1: Im Jahr 1982 erschüttern zwei brutale Raubmorde, die große Parallelen aufweisen die Steiermark. Auf beide Opfer, zwei Familienväter, war sofort gefeuert worden und beide Überfälle erfolgten erst im dritten Anlauf, nach zwei auf skurrile Weise gescheiterten Versuchen. Unabhängig davon wird auch in einer Einbruchsserie ermittelt. Zu den Verdächtigen gehört das Duo Ludwig K. und Josef S., Herzlich willkommen bei Delikt, der ersten Folge von Staffel 8 und der letzten Folge in diesem ereignisreichen Jahr 2023. Kurz vor Weihnachten darf ich wieder Hans Breitecker hier im Podcast Studio begrüßen. Grüß dich Hans. Servus, grüß dich. Ja, mein Name ist David Knees, ich bin Host des kleinen Zeitung Crime Podcasts mit Verbrechen aus der Steiermark und Kärnten und heute geht es auch wieder um einen Fall aus der Steiermark, der sich ähm, so ziemlich am Anfang deiner Karriere als Kriminalreporter ereignet hat oder überhaupt als Reporter ereignet hat.
0: Ja, das stimmt. Also als Reporter in Graz. Mhm. Ich war jetzt erst in der Obersteiermark und bin 81 nach Graz kommen. Und kurz darauf sind diese beiden Fälle, die wir heute besprechen, passiert.
1: Ja, und zwar ähm, geht es da um Raubmorde und auch um einen... Einbruch, aber diesen Zusammenhang, den hat man nicht gleich erkannt.
0: Das ist richtig, ja. Der Einbruch hat stattgefunden in die Außenstelle der Verkehrspolizei Graz. Und zwar in dieser Technikraum gehabt in der, äh, am Fuße des Steinbergs, in der Steinbergstraße. Und dort äh, haben die beiden die, der, oder der spätere Hauptmörder mit seinen Komplizen eingebrochen. Und das war wieder mehr oder weniger, ist dieser Einbruch als Zufall entstanden, das waren alte Einbrecher und der Haupttäter, das war der Ludwig K., der war damals äh, 22 Jahre alt, der hat eine Strafe zu bezahlen gehabt, ein Verkehrsdelikt, weil er Verkehrsdelikt begangen hat und das war damals so, dass du das auch auf dieser Dienststelle einzahlen konntest und der hat das dort bezahlt und irgendwann später dann waren sie auf Einbruchstour wieder, er mit seinem Komplizen, das war ein gewisser Josef S., der war 26 Jahre alt und da sind sie halt dort vorbeigefahren und dann hat ihm der Haupttäter das erzählt sein Beifahrer, was da, dass er strafzahl hat und dass er sich das Geld wieder zurückholt. Ja. Und dann haben sie tatsächlich auch dort eingebrochen und haben aus den Schränken der Polizei fünf oder sechs Dienstpistolen gestohlen und mit diesen sind sie dann geflohen.
1: Mhm. Die waren vom Typ Walter, PPK, das wird dann später bei den Ermittlungen noch eine große Rolle spielen, aber ich wollte das noch mal hervorstreichen, das ist schon sehr, sehr dreist, wenn man denkt, da zahlt er seine Strafe und marschiert wenig später dort ein und soll sich die Informationen. Ja, von. wenig
0: später, es war schon eine Zeit später. Ja. Nicht, aber im Vorbeifahren, wenn, einige Zeit später sind sie vorbeigefahren, von, sind von einem anderen Einbruch gekommen und da hat er ihm das ihm erzählt und er hat gesagt, und das geht wohl immer wieder zurück. Und dann sind sie tatsächlich dort hingefahren halt und haben es dort eingebrochen. Aber es ist natürlich dreist, wenn ich.
1: In die, in die Höhle ja, des Löwen
0: Ja, natürlich. Das war, und das war ein aufsehenerregender Fall damals, weil ja doch Dienstpistolen des mhm. Kalibers 7,65 gestohlen worden sind. Und man ist eigentlich, man hat im Dunkeln getabt man hat überhaupt keine Spur gehabt. Da ist man erst viel, viel später dann drauf gekommen.
1: Wie ging es dann weiter? Ich meine, das hat man ja dann zu Beginn dieser Raubserie, über die wir gleich sprechen werden, nicht gewusst noch, dass diese Dinge zusammenhängen. Aber gehen wir vielleicht zum Anfang dann, wo du auf diesen Fall gekommen bist. Das war nach einem Überfall auf... Die Carwash tankstelle in Graz-Eckenberg am 14. Juli 1982. Und das war nicht nur dieser eine Raub, sondern es hat vorher mehrere Versuche gegeben, die fehlgeschlagen haben.
0: Ja, das war nicht die Carwash in, in, in Eckenberg, sondern das war im Eckenberger Gürtel. Dieser Ludwig K. hat dann plötzlich die Idee gehabt, wie die, wie, die, wie im Besitz der Waffen war, da zum Josef S. zu seinen Komplizen gesagt äh, jetzt werden wir einen Raub machen. Der war ein bisschen skeptisch, hat dann aber gesagt, nee, wenn du meinst, der hat immer das getan, was der andere gesagt hat. Er war so ein bisschen, es war so ein bisschen Abhängigkeitsverhältnis. Der eine war der Hero, das war der große Boss und der andere war der Mitläufer. Und das ist auch dann beim Gerichtsurteil ja. später so herausgekommen. Ähm, es waren dann noch zwei andere Grazer involviert in diese Einbruchsserien, was es gegeben hat, aber nicht in den Raub oder in die zwei Raubüberfälle. Ja, es war dann der 14. Juli in der Nacht. Zum 14. Juli ist der Ludwig K., das war ein sehr kleiner Mann, der war ungefähr, also knappe 1,60 Zentimeter groß nur, ist mit einer der erbeuterten Waffen, Polizeiwaffen, in die Coverstankstelle und hat die überfallen. Da muss man jetzt dazu sagen, vorher hat er schon zwei Versuche unternommen. Das erste Mal war ein... Äh, jugoslawischer Gastarbeiter, äh, der Auto repariert hat, jetzt hat er sich nicht getraut. Das war unmittelbar vor der Tankstelle. Dann, äh, das zweite Mal waren Kunden anwesend, das mhm. hat auch nicht gepasst. Und erst beim dritten Anlauf, und das wird dann auch in, äh, beim Überfall, beim zweiten Überfall, so sein. Da hat er dann den Anlauf genommen, ist hinein und hat den gleich ohne Vorwarnung den Viktor Botrebseck, der war damals äh, 55 Jahre alt, Familienvater, das war der, der Mittwoch und er wollte am Freitag mit seiner Familie auf Urlaub fahren. Der ist da hinein und hat sofort geschossen, hat den äh, Tankwart niedergestreckt, hat Geld geraubt und ist wieder weg. Und äh, wie dann die Polizei und die Rettung eingetroffen sind, konnte der Dankwart noch eine Personsbeschreibung abgeben Da gesagt, dass er, dass er halt auffällig klein ist, dass er ein mhm. bisschen die Schultern hergegangen ist, er ist nicht größer und so hat man noch einen kleinen Mann gefandet. man hat noch im Zuge der Alarmfandung wie sie später herausgestellt hat, war es Ludwig K. einen kleinen Mann getroffen, den haben wir angehalten, überprüft, aber der hat kein Geld mitgehabt, der hat sich auch nicht verdächtig verhalten und dann hat man wieder laufen lassen.
1: Der ist da in die Tankstelle rein, eben beim dritten Versuch, wo dann die Umstände für ihn gepasst haben und hat sofort losgeschossen, weiß man eigentlich, warum war der einfach so kaltblütig oder hat der irgendwelche Bewegungen gemacht? Ist das dann später rausgekommen, warum er sofort abgedrückt hat? Weil das Opfer hatte ja überhaupt keine Chance.
0: Das ist nie so rausgekommen. Das hat er auch nicht so, er hat jetzt erst sowieso sehr lange geleugnet und hat er zugegeben, dass er einen tödlichen Schuss abgefeuert hat. Aber es war so, der Tankwart ist am Tisch gesessen und wollte dann aufstehen und hat, es ist schon der Schuss gefallen. Mhm.
1: Okay, also erst schießen dann Fragen so nach dieser Art.
0: Ja, ich glaube, er hat gar nicht, soweit ich mich zurückerinnern kann, hat er gar nichts gesagt, sondern gleich geschossen. So ist es uns damals dargestellt worden von der Polizei.
1: Ja, erbeutet hat er bzw. er und sein Komplize damals 30.000 Schilling, das entspricht inflationsbereinigt. 6.000 Euro und ja, wie du gesagt hast, das Opfer konnte kurz bevor er dann an diesem Schuss gestorben ist, noch eine Täterbeschreibung abgeben.
0: Der Tankwart ist ja noch äh, schwerst verletzt natürlich ins Spital gekommen, dort haben sie noch operiert und während der Operation ist er verstorben.
1: Und äh, einige Monate später, nämlich am 24. September, nein, eigentlich zwei Monate später, am 24. September 1982, kam es dann zum nächsten tödlichen Überfall. Das war am Postamt Brunsee und das Opfer war damals der Amtsleiter Franz Ragam, der 45-Jährige. Was ist damals passiert?
0: Ja, da hat es wieder drei Anläufe gegeben, bis der Überfall geklappt hat. Und zwar das erste Mal, äh, glaube ich, hat, waren auch Kunden beim Postamt und der hat sich nicht getraut, das zweite Mal war das Postamt zu, damit hat er nicht gerechnet. Und beim dritten Anlauf ist es wieder ähnlich abgelaufen wie in der Tankstelle. Er ist hinein ins Postamt, hat sofort geschossen, hat das Geld genommen und ist dann geflüchtet. Allerdings auf der Flucht ist es er zu einer Panne gekommen, mit der er nicht gerechnet hat. Er hat die Schlüssel vom Postamtsleiter mitgenommen, ist mit dessen Vorzeig Richtung Leibniz geflüchtet und dort hat wie in Graz wieder sein Komplize der Josef S. gewartet. Mhm. In Graz war ja der Josef S. auch der Chauffeur, der hat in der Nähe der Tankstelle gewartet und hat ihn dann mitgenommen und in Brunsee war es ähnlich. Er sollte, sowas ausgemacht, nach Leibniz kommen, dort in den Wagen des Josef S. einsteigen und damit dann werden sie halt nach Graz oder irgendwo hin, äh, hätten sie sich abgesetzt. Jetzt war es aber so, dass er unterwegs einen Unfall gebaut hat, er ist von der Straße abgekommen und er musste seinen Plan ändern. Er konnte nicht mehr weiterfahren und so ist er durch die Wiesen und Äcker geflüchtet und ist aber entkommen.
1: Mhm. Das hast du jetzt noch in einem Nebensatz erwähnt, aber das möchte ich auch nochmal herausstreichen. Beim zweiten Versuch ist er tatsächlich daran gescheitert, dass er einfach die... Öffnungszeiten nicht genau studiert hat vorher und ist dann vor verschlossenen Türen gestanden. Ja genau, genau, genau
0: weil die über Mittag das Postamt zu gehabt mhm. hat und, und er ist halt einige Minuten zu spät gekommen und das war zu.
1: Ja, gibt's auch.
0: Und er konnte nicht hinein natürlich. Ne? Ja. Und es ist nur interessant, dass da zwei, das ist wirklich eine, eine unheimliche Parallele, der eine mit der, zum anderen Überfall, ne? das ist ja äh, schon makaber, wenn man bei Beiden Verbrechen drei Versuche oder zwei Versuche und erst beim dritten Mal glaubt's es dann. Und die andere Parallele waren, da müssen wir sofort drauf gekommen, dass das ein und derselbe Täter ist, weil er jeweils sofort geschossen hat. Und in beiden Fällen war es Kaliber 765, allerdings zwei verschiedene Tatwaffen. Ja. Es war wieder eine Polizeipistole, aber es war nicht dieselbe, mit der er in Graz geschossen hat.
1: Das hat man schon gewusst oder hat man zu dem Zeitpunkt dann schon vermutet, dass das aus nein, diesen gestohlen noch
0: nicht? Na, das hat man nicht vermutet. Man hat nur gesagt äh, 7,65 er und davon hat man abgeleitet auch aufgrund der anderen Umstände, die ich gesagt habe, sofort geschossen und wie gesagt 7,65er Kaliber. Und da hat man dann schon vermutet, oder war man ziemlich sicher, dass das zusammenhängt. Dass
1: die beiden Raubüberfälle ja. zusammenhängen, ja. aber eben noch nicht dieser Einbruchstippstahl.
0: Nein, man, man, hat noch überhaupt, man ist überhaupt nicht auf den Einbruchstippstahl gekommen, den hat man überhaupt nicht in den Zusammenhang gesehen.
1: Ja, also es gab jetzt beim zweiten Überfall diese, sage ich mal, selbstverschuldete Panne beim zweiten Versuch wegen der Öffnungszeiten, dann der tödliche Schuss und der unter Anführungszeichen geglückte raubt dann beim dritten Versuch und dann diese Autopanne, da waren wir vorher gerade, das heißt, der musste sein Auto zurücklassen und ist dann trotzdem... Na, er
0: musste nicht sein Auto zurücklassen, sondern er ist ja mit dem... Das Fluchtauto des Amtsleiters. Dem, ja genau, ja. mit dem ist er geflüchtet und er ist dann zu Fuß weiter über die Wiesen und Äcker und äh, irgendwo haben sie sich dann getroffen, glaube in Leibniz.
1: Mhm. Wie ging es dann weiter, als sie sich dann dort getroffen haben?
0: Ja, die sind dann nach Hause und haben das Geld versteckt und haben die Tatwaffe versteckt. Wie, wie ging es weiter von den Ermittlungen her? Man hat dann gesehen, das dürfte zusammenhängen. Man hat dann eine, so eine Art Arbeitsgruppe gegründet, bestehend aus Polizei und Gendarmerie. In Graz hat ja, war ja die Polizei zuständig, die Mordkommission der Polizei und dem für Brunsee war ja dies, äh, die Kriminalabteilung, Mordgruppe der Kriminalabteilung der Gendarmerie zuständig. Und da hat man dann Beamte zusammengerufen und hat dann so eine Art Sonderkommission waren, ist nicht das richtige Wort. Das war eine, so eine lose Arbeitsgruppe, die ja. zusammengearbeitet hat. Da waren auch Nicht-Mordermittler dabei, also was weiß ich, äh, Leute, die sich die Örtlichkeit gekannt haben, die sonst irgendwelche Kenntnisse gehabt haben, die haben da auch mitgemacht. Und das ist so wochenlang dahingegangen und man ist nicht weiterkommen Irgendwann hat der Johann Hansmann, ein, ein Diebstahlsermittler von der Gendarmerie, die Meldung gesehen zufällig, dass du in Graz eingebrochen worden ist mhm. bei der Polizei und dass da Waffen mit Kaliber 7,65 gestohlen worden sind. Und dann hat er, hat er Überlegungen angestellt und hat gesagt, das könnte da nicht passen. Und so ist dann diese Arbeitsgruppe auf die beiden Männer, weil die Diebstahlsgruppe hat die beiden ja schon namentlich gekannt, weil ja. da waren wir ja schon, aber nicht wegen dem Einbruch bei der Polizei, sondern wegen einer Serie von anderen Einbrüchen in ganz Österreich. Und da hat man ja schon da Namen gehabt, da waren sie schon verdächtig. Und so hat man Schlüsse hergestellt und mhm. Zusammenhänge hergestellt. Und so ist man dann auf die beiden gekommen. Die sind dann vernommen worden, haben aber keine Geständnisse abgelegt. Sie sind dann auch festgenommen worden wegen, wegen der Einbrüche. Ja. Und der Ludwig K. hat sich als Steher entpuppt, der hat überhaupt nichts zugegeben, hat alles abgestritten. Und im Zuge der Einvernahme äh, hat der Josef S. allerdings dann ihn schwer belastet. Er hat dann äh, Details erzählt, die er, so die Kriminalisten damals, die er nur vom äh, tatsächlichen Täter wissen konnte. Nur der Mörder hat solche Details gewusst. Und schließlich und endlich ist er dann ganz konkret geworden und hat gesagt, ja, er hat davon gewusst. Er hat dem Beamten dann auch erzählt, dass er weiß, wo die Tatwaffe sein soll, die zweite Tatwaffe. Der Ludwig K. hat ihm erzählt, dass er sie in einem Acker auf der Flucht verloren hat und tatsächlich ist dort auch die Tatwaffe gefunden worden. Dann ist noch ein Missgeschick passiert, was den K. dann sehr belastet hat im Zuge der Ermittlungen, weil es hat ja dann Hausdurchsuchungen gegeben und da mal festgestellt, dass im Zimmer... Eine, ein Projektil in der Wand ist, dass da ein Einschuss ist und in weiterer Folge hat sie dann herausgestellt, dass er da beim Hantieren mit einer der Waffen, der erbeuteten Waffen, da ist ein Schuss losgegangen mhm. und das Projektil hat man dann gefunden, das war auch wieder 765, also es, es hat sich dann alles zugespitzt, die Indizien sind immer erdrückender geworden. Äh, letztendlich hat man dann auch noch vier Zeugen gefunden, die am Tattag vor dem Überfall in Brunsee den Haupttäter, den Todeschützen gesehen haben. Es war ein Oberrakic, da war er zu Fuß unterwegs Richtung Brunsee zum Postamt. Und äh, im Auto vom Opfer hat man dann eine Roger Staubmütze sichergestellt, die hat er zurückgelassen, da war ein Haar von ihm drinnen. Er hat auch in Graz so eine Mütze getragen und das hat sich die Schlinge um ihn, ihm immer mehr zusammengezogen. Es waren dann keine Zweifel mehr und die beiden sind in U-Haft gekommen. Der Josef S. mit einem Geständnis und der Ludwig K. ohne jemals, bis dorthin jemals gestanden zu haben.
1: Aber er wird früher oder später dann doch singen, wie die Kriminalisten das nennen. Wie ist das dazu gekommen?
0: Ja, das war auch wieder so eine. Intuition, die der Kriminalbeamte von der Diebstahlsgruppe gehabt hat. Ich habe den gekannt. Es wäre ein sehr guter Beamter, guter Ermittler, äh, sehr besonnen. Hat mit den Tätern umgekommen. War nicht der Typ, der der harte Typ, der mit der Brechstange äh, aufgetreten ist, sondern eher der so feinfühlig sich herangetastet hat. Und der hat Irgendwann einmal, 14 Tage, glaube ich, später war das, oder eine Woche später, hat er gesagt: Ich glaube, heute ist der Ludwig reif, ich fahre ins Gefängnis, hat er zu seinen Kollegen, zum Franz Farmer gesagt. Beide haben die Diebstelle erhoben und die ist dann ihn besucht in der Zelle im, im Gefangenenhaus beim Landesgericht Graz. Und es hat nicht lange gedauert. Hat er den Kollegen angerufen, bock eine Schreibmaschine ein, komm her, der Ludwig legt nieder. Mhm. Und tatsächlich hat ein umfassendes Geständnis abgelegt, er hat dann gestanden, dass er geschossen hat, hat auch beide Morde zugegeben. Er hat dann auch erzählt, wo die Waffen versteckt sind, die restlichen. Da war eine hinter einem Kamin im Haus versteckt, wo er gewohnt hat, in mhm. der Karlsdorfer Gegend. Man hat dann bis auf die Tatwaffe, die in Graz verwendet worden ist beim, beim Überfall, hat man alle Waffen sicherstellen können.
1: Das heißt, das war relativ klar. Ich meine, du hast vorher schon gesagt, die Indizien haben wirklich schon sehr stark für seine Täterschaft gesprochen und äh, sein Komplize, der Josef S., der typischer Mitläufer, wie du ihn genannt hast oder wie er auch vor Gericht äh, beschrieben worden ist, hat sowieso schon gestanden. Es ging schließlich vor Gericht. War das dort dann klare Sache und was ist da sonst noch so herausgekommen? Du hast vorher erzählt, da sind da einige skurrile Dinge auch ins Licht gekommen, wie so oft das bei solchen Gerichtsverfahren. Ja, aber
0: das, das ist nicht erst bei Gericht passiert, sondern das haben... Freunde oder Bekannte von ihm schon erzählt, Volksschüler, die waren zusammen in der Klasse und die Lehrerin hat halt, das ist nur ein so ein Schmankerl, äh, gefragt, was, was die Schüler werden wollen und er hat klipp und klar gesagt, ich möchte Gangster werden und das hat er dann halt in die Tat umgesetzt. Nicht? Äh, später ist er dann wegen Körperverletzung ins Gefängnis gekommen, wieder entlassen worden ist, sind die Eltern natürlich hinter ihm gestanden, um ihm zu helfen. Der Vater hat ihm eine Arbeit verschafft, hat ihm auch geraten, dass er ein Fernstudium machen soll. Er hat dann tatsächlich mit Englisch begonnen. Das ist sehr gut gelaufen, sonst die Eltern uns damals sehr zu helfen. Was sie nicht gewusst haben natürlich, äh, er war sehr viel unterwegs, wo er da war. Nicht? Und das war, wie sie dann hinterher herausgestellt hat, war er immer auf Einbruchstour mit seinen Komplizen. Da war der Josef S wie gesagt dabei. Mhm. Da waren aber nur zwei weitere Grazer mit involviert. Das waren sehr viele Einbrüche, die da aufgegangen sind. Und da hat man halt bei Gerichten auch, äh, der Psychiater das bestätigt, äh, dass halt äh, der Ludwig K. die treibende Kraft bei allem war. Ja und das Auftreten des äh, Ludwig K. vor Gericht als Angeklagter hat sie eigentlich äh, wieder gedeckt mit dem Gutachten des Gerichtspsychiaters Der Dr. Richard Zigeuner hat festgestellt, dass, er, dass sein Persönlichkeitsbild, ich zitiere jetzt wörtlich, Persönlichkeitsbild ist bei guter formaler Intelligenz durch Haltlosigkeit, Gefühlskälte und bedenkenlose Aggressivität gekennzeichnet. Also das sagt einiges aus. Yeah. Er verkehrte schon im Pflichtschulalter, das ist vielleicht noch interessant, in Kreisen sozial gefährdeter Jugendliche, das hat man auch festgestellt und das ist bei Gericht dann auch zu, äh, zur Sprache gekommen und zeigte damals schon eine Neigung zu kriminellen Verhalten. Er hat seine Lehre vorzeitig beendet dann ist sie zu diesem Gefängnisaufenthalt gekommen, was ich vorhin schon erwähnt habe. Nicht? Und eigentlich war er dann nur mehr laufend kriminell. Das hat sich nur gesteigert. Das waren zuerst war Körperverletzung, Einbruchsserie und dann... Hat man die Tatwaffen erbeutet und dann hat man gesagt, so jetzt oder er hat sich gesagt, so und jetzt machen wir was Größeres. Und da ist es halt um zwei Menschenleben gegangen, dann letztendlich.
1: Aber seiner Familie oder seinen Eltern gegenüber, so wie ich das jetzt verstanden habe, hat er diese Fassade aufrechterhalten, Richtig. dass er dieses Fernstudium macht und da ja irgendwie sich weiterbilden möchte und da vielleicht einen anderen Weg als den Kriminellen geht. Und die haben das geglaubt.
0: Na er hat das Fernstudium absolviert. Er hat gute Bewertungen, haben uns die Eltern damals erzählt. Ja. Und äh, die haben natürlich keine Ahnung gehabt, was er so nebenbei macht. Er hat ja kommen und gehen können, äh, sie haben ihm Taschengeld gegeben, äh, natürlich hat er ihnen nichts gesagt, dass er einbrechen geht. Jetzt gibt es
1: diese beiden Täter, diese treibende Kraft, eben den Ludwig K. und den typischen Mitläufer Josef S., hat das Gericht die Unterschiedlichkeit dieser Rollen auch gewürdigt oder wie hat man da vor allem, ich meine es ist jetzt klar, dass sich Ludwig K. des doppelten Raubmordes schuldig gemacht hat. Ich nehme an, da gab es keine Zweifel. Dann. Ja, da gab es überhaupt keine ja, Zweifel. Aber wie hat das Gericht dann die Rolle von Josef S. eingeordnet und wie hat man das Ganze dann im Strafmaß berücksichtigt?
0: Ja, das Gericht hat das so, oder die Geschworenen haben das so eingeordnet, wie es der Psychiater gesagt hat, der Dr. Richard Zigainer. Hat, äh, du hast es eh schon gesagt, der hat ihn als typischen Mitläufer bezeichnet, das, das hat er dort in seinem Gutachten wörtlich auch zitiert und äh, er sagt, äh, es war der typische Mitläufer, der das getan hat, was man ihn anschaut, oder der das tut, was man ihn anschafft und der hat eben, der, der Ludwig Hart hat eben so viel Einfluss gehabt, äh, dass der wirklich das gemacht hat, was der andere wollte nicht und der hat dafür halt ist mit, glaube ich, sieben oder acht Jahren, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, sieben Jahre waren sie davon gekommen. Und der Ludwig hat natürlich die Höchststrafe gekriegt und das heißt lebenslang mit zwei Raubmorden. Er ist dann, glaube 30 Jahre oder was war er im Gefängnis, ist dann vorbereitet worden auf die Entlassung. Das ist gar nicht so lang her noch jetzt. Da, da war ich noch im Dienst. Ja. Und da gab es dann auch wieder einen Vorfall. Da ist er wieder straffällig worden in der Shopping City Sayersberg. Äh, er hat einen Ladendiebstahl begangen. Jetzt weiß ich nicht, ich, ich kann mich nur. Äh, Ganz dunkel an die, an die Sache erinnern. Ich habe damals eine Kleinigkeit geschrieben darüber, aber es war wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich glaube, ein Taschenmesser oder so irgendwas hat er gestohlen. Er ist dann ertappt worden, er ist dann festgenommen worden und äh, wieder ins Gefängnis kommen. Das war während eines Freiganges, während er vorbereitet worden ist auf die Entlassung.
1: Das heißt, er ist wahrscheinlich inzwischen, das dürfte auch schon länger sein, wenn das du da noch im Dienst warst, ein freier Mann sein. Sollte er noch leben.
0: Ja, mit Sicherheit ist er schon wieder freien Fuß, mhm. wenn er noch lebt.
1: Ja, lieber Hans, danke, dass du diesen Fall mitgebracht hast und dass du diese äh, vielen alten Zeitungsseiten hier vor uns ausgebreitet hast. Das ist wirklich interessant, dann einmal ähm, mit dem Abstand der Zeit auf sowas drauf zu sehen. Ich werde ein paar Scans davon vielleicht dann auch im Artikel zu dem Podcast äh, dazustellen. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Sage ich vielen Dank fürs Dabeisein bei Delict und wünsche euch und auch dir Hans natürlich äh, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2024.
0: Ja, danke. Und dann hoffentlich geht es in aller Härte und aller Schnelligkeit weiter. Yes, so machen wir das. <lacht> Na, die <das ist> schnellste. <lacht>